0: Kommer till Alkis-podden. Hej Roger. Vart var är vi? Vi är i Malmö. Oj. I något ganska tveksamt industriområde. Spännande.
1: Mm.
0: Vad gör Alkis-podden här egentligen? Ja, det vi har gjort hittills är att vi har för käkat faraffelruller på ortens favorit. Mm. Jalla, jalla. Jalla, jalla. Mm. Det, var, det var, var faktiskt jävligt gott. <laughs> Men... Vi har ju fått låna den här studion för att vi ska gästa Navid Modiri imorgon. Just det, i podden Hur kan vi? Mm. Det ska bli jättespännande.
2: Men då, då, då passade vi på också att om det ändå finns en studio som inte råkar användas just nu så fick vi ju då ju väldigt snällt av dem låna den studion mm. helt enkelt. Så att vi kan spela in ett avsnitt av, av den riktiga Alkis-podden.
0: Så nu sitter vi här med varsin mikrofon, hör, lura på. Det är inte ja. alls som det här.
2: Nej. Det känns proffsigt.
0: Ja. Nu ser vi klarar <hör> av det, här. det Kan vi hantera dessa förändringar? Nej, jag vet inte.
1: Mm.
0: På tal om förändringar, Johan. Ja. Vi tänkte börja någonstans i ett halvaktuellt ämne. Mm. Berätta
2: men jag tänkte ju på menar, du du bräckte ju alla med din 35 year challenge. Eh, där då en, en 17-årig råger ungefär samma frisyr som, mm. som 52-årige råger. Det är ju en, det är både, det är både samma person och det är en helt annan person.
0: Ja. Menas alltså, du la upp din fantastiska Ronnie och Rag. Det där var ju min stil då. Det var ju det där var ju inte snällt.
2: <laughs> oh, ja. eh, den fantastiska bilden på din stil för ja. var det tio år sedan? Tio år sedan. Mm. Mm. det är faktiskt många som har kommenterat och vill se de där polisongerna tillbaka igen så vi får ja, väl se ja, var, det, var, det, var det lider här under våren kanske mm. får jag se? Ja, nej, men det där var ju det var på en resa i Dublin var vi ett eh, gängkompisar, superkul och eh, jag, jag kollade igenom bilderna från den här resan och jag tror att vi var där i fyra-fem dagar. Och det där är nog taget från sista kvällen. där av att hela ansiktet ser ju helt uppsvällt och liksom <laughs> ganska så här högrött ut. Ja. Eh, ja, som det kan se ut efter man har festat flera dagar i rad helt enkelt.
1: Mm.
0: Men t- vi tänkte på det med tio år och förändring. Och jag tyckte ju själv så här att jag var tio år, 2009. Ja, det hade varit nykter i men ett och ett halvt år då, ungefär.
2: Ja, just det. Hur var
0: rågen då då? Oj, jag kommer knappt ihåg. Jag var nog ganska förvirrad. Okay. Inte bara kring att leva nykter utan utan att liksom leva själv. Att um, på något sätt försöka hitta ett liv som, um, ja, men som blev mitt. Mm. jag um, Det första året som jag var nykter så spenderade jag väldigt mycket tid i... Tolv stegs gemenskaper. Och eh, försökte väl liksom lära mig att eh, leva nykter. Eh, och det första året så, så blev det, för mig blev det ganska naturligt att jag umgicks väldigt mycket med människor i tolvstegsprogram, Fick eh, nya vänner, en ny gemenskap. Och det, det definierade liksom mig, ja men ett bra tag där i början. Och jag tycker det var väldigt bra. Så här i efterhand kan jag titta på det och se att fan det var bra, helt rätt gjort. Att, att gå all in på det. Ja, sätt. men precis att gå all in att uh, inte försöka göra den här livsavgörande förändringen, sluta dricka och börja jobba med mig själv och sen låtsas som det regnar bara. Mm.
1: Um,
0: så det sen så höll jag ju på. Jag visste inte riktigt, jag tror inte, jag visste inte riktigt vem den här nya Roger var. Nej, det är inte så konstigt heller. Nej. Uh, och det vet jag väl kanske fortfarande inte helt, men uh, med åren som har gått så har jag ju lyckats... Ja, men jag har tränat på att hitta mig själv på ett annat sätt. Vad innebär det att hitta sig själv? När jag drack och även alltså, till stor del i mitt tidigare... I mitt, i mitt, när jag var yngre, även till viss del idag... Så tänker jag så här att jag... Jag var bara någon i någon annans ögon. Jag hade väldigt svårt med att avgöra vem jag var själv. Jag kunde, liksom inte, jag kunde inte älska mig själv om ingen annan älskade mig. Ja, okay. om, någon annan hade tyckt, om någon annan tyckte att jag gjort någonting som var dåligt eller fel så blev jag jätteskamsen, skuldfylld och tyckte att jag var värdelös. Jag hade väldigt lite integritet, väldigt lite dålig självkänsla. Så att jag, det kändes som jag gick runt liksom, som en spegelbild bara av vad andra människor- tyckte och tänkte om mig. Så att när jag slutade dricka- och, och ja, började leva själv- eh, till stor del så-, så hade jag- var svårt liksom att spegla mig- andra människor. Att jag försökte också träna på att upptäcka- vem jag, vem jag är och vem jag var. Mm. Och det där lärde jag mig- genom att jobba i stegen, tänker jag. Att, på vilket sätt då? Äh, men alltså dels att, att äh, försöka- Man jobbar ju till exempel med att gå igenom sitt tidigare liv. Man har varit arg på vad vad jag var rädd för och och hur jag har betett mig i situationer med med andra människor och mot andra människor. Vilket gör att jag tillsammans med min sponsor har tittat på vad vad som drev mitt liv. Och mycket var ju mycket rädslo styrt, mycket självcentrerat och mycket ganska destruktiva och negativa karaktärsdrag, om man får säga så. Som var till exempel nu? Ja, men jag kommer ihåg, och vi kanske kommer tillbaka sen, jag kommer ihåg att jag jag såg ner på folk. Jag, Jag tänkte så här att även om jag inte visste vem jag var, så tyckte jag ändå att jag alltid hade rätt. Och var bäst. Och jag tänkte också att jag förtjänade bättre. Än vad du hade då? Ja, men jag tyckte tyckte att omständigheter runt omkring mig- gjorde att jag inte kunde förverkliga mig själv. Att jag egentligen borde kanske ha ett annat jobb- eller bo någon annanstans- Äh, ha mycket mer pengar eller bättre kläder. Mm. Så det fanns, det fanns liksom en, en, en sida av mig som, som alltid, ja, men alltid längtade bort. Eller som inte kunde stanna kvar i nuet. Och jag tänker på just nu, för tio år sedan ungefär då, kanske elva. Mm. Så minns jag att jag var på ett, på ett möte, ett tolvstegsmöte, och det var en äldre kvinna som pratade eller delade
1: mm.
0: om hur hon hade tänkt, känt och betett sig och tyckt och varit när hon drack. Och hon var då säkert ja, men någonstans närmare 70. Okay. Och grejen var att hon, nästan exakt ord för ord, så berättade hon hur jag kände mig, vad jag tänkte ja, och hur jag hade betett mig och tyckt när jag drack. Och min spontana reaktion då, det var liksom att jag blev förbannad. Varför då? Ja, men jag vill inte vara en gammal tant. <laughs> och jag tyckte att hon liksom hade snott uh, min delning. Ja, just det. Eller mina, mina ord då, om hur det var att vara aktiv alkoholist. Hur jag var. Men det där la sig ganska snabbt och efter det men vi blev väldigt nära vänner sen. Och jag tänker också att mycket av det som som vi har pratat om och märkt i och med reaktioner också på podden. Det är att det handlar väldigt mycket om identifikation. Och på ett sätt så så för 10-11 år sedan så handlade det väldigt mycket för mig om om att hitta en, en plats i... I liksom ett nyktert sammanhang, kanske mm. framförallt i ett tolvsteg sammanhang. Samtidigt som jag hade, ja, men, försökte på något vis också ha relationer till, ja, till mitt ex och mina barn. Och, och människor på jobbet och familj och vänner och sådär. Men eh, jag var väldigt mycket fokuserad på att, på att eh, hitta ett liv i gemenskapen. Mm. Själv då. förutom eh, de här rödmosiga på Ir- <skratt> Irland- det var det för tio år sedan? Alltså det, var ju, det hände
2: ju så mycket där precis för tio år sedan. Dels så hade jag där under den sommaren 2009 Det hade jag fått klart med att jag skulle börja jobba på Cordial där jag fortfarande jobbar. Och som ju många vet har hjälpt mig väldigt mycket i nykterheten.
1: Mm-hmm.
2: Och sen så träffade jag Josefina den sommaren också.
1: Mm-hmm.
2: Och eh, när vi... <laughs> var ganska, det här, jag vet inte om det här har någon, liksom någonting med, med liksom nykterhet att göra. Men jag säger det i alla fall. När vi var där på, på Irland i, i Dublin så hade jag... När jag skulle komma hem därifrån så bestämde vi att jag skulle åka, åka hem till Josefina.
1: Mm.
2: Och vi skulle ses och käka middag. Och då, då sa hon någonting i stil med så här... Vad, vad blir det för mat? Ja, men det, blir, det blir det här och det här. Och om du kommer i klänning så kanske det också blir efterrätt. Mm. Ja, och det kommer jag ihåg såklart. Så jag, så jag gick på någon loppis där dagloppis på lördagen i Dublin och köpte en jättehärlig rosa tantklänning som jag, som jag helt så hade på mig sen när jag kom hem till Josefina och bytte om i taxibilen, kommer jag ihåg. Fan, det verkar som att du var en rolig kille ändå. För ja, det är en ganska rolig ja, Jättestor
0: absolut. skillnad mot nu. Ja.
2: <laughs> Tack, Roger. <laughs> och den där, den, där den, den satt väl liksom ganska ganska bra. Mm. Men hon hade inte fixat bra blåbärspaj. Nej. Nej, det är, liksom, det är ett återkommande tema i våra, <laughs> i våra gräl här. Jag tyckte just för tio år sedan där, även fast jag menar, bilden visar en ganska röd rödmosig kille som har liksom druckit fyra Ja, det gjorde jag. Men då, då på den tiden var festerna ganska roliga. Mm. Livet var ganska lätt egentligen. Jag hade tagit mig tillbaka från en utbrändhet mm. efter jobbet i Danmark. Och hade då fått ett ett nytt jobb, en ny relation, hamnat i en ny stad, i nya nya umgängen. Så jag trivdes rätt bra där. Livet var väldigt festligt och det var mycket mycket nytt. Så jag tror tror faktiskt att jag mådde ganska bra. Och festen var en del av det som förstärkte det där
0: välmåendet. En en, filosofisk fråga. Om vi nu hade frågat Johan 2009, var Johan 2019? De skulle pyssla med hur han skulle må och så vidare. Vad tror du Johan 2009 hade svarat då? Han hade ju nailat den. <laughs> <laughs> Nej, men jag,
2: jag tror inte att, att Johan eh, 2009, 2009 hade haft en jävla aning faktiskt. Mm. Jag, jag har nog alltid haft svårt att tänka långt fram i tiden vad jag ska göra eller vad jag skulle vilja göra. Jag har alltid tyckt att det var varit konstigt när folk har haft så här tydliga svar på vad de ska göra om 10 år, om 20 år eller vad de ska bli när de blir stora mm. jag hade riktigt fattat det mm. och så här, hur, hur vet man om hur vet man vilken typ av familj man vill ha mm. hur vet jag vad jag vill göra jobbmässigt, jag har, jag har ingen aning
1: mm.
2: och då, jag har nog tänkt att jag struntar liksom i de där funderingarna lite grann. men de har ju, de har ju poppat upp liksom under, under tiden men det, jag, jag har också nog faktiskt druckit en del på det Såhär, på, vadå? Oro, på, på, osäkerhet-
0: nej. eller ignorans? Eller ja, liksom, eh, varför
2: slippa tänka? För att slippa tänka. Ah.
1: Mm.
2: Alltså, äh, men jag behöver inte tänka på det där nu. Mm. Jag är fortfarande ung. Har jag sagt det mig själv hela tiden. Mm. Tills det inte liksom funkade som argument- mer när mer jag var 35. Mm. Såhär, men nu kanske jag ändå måste göra det. Inte för att det var därför jag slutade dricka- men det var nog en av anledningarna till varför- jag började tänka på den här- att så här kan jag inte hålla på mm. så länge till- det är inte längre okej. Okay. För Emily som vi träffade... Så, så jag hade hennes eller Vad fan, jag har ju fyllt 23. Så här kan jag inte hålla på... Nej, exakt. <laughs> som äh, grep på. event om hon hade tappat någon mobil eller vad det var. Mm. Det tänkte jag aldrig när jag var 23. Jag tänkte fan, jag är 23. Jag får tappa hur många mobiler jag vill. Ja. Men så... Nej, jag tror faktiskt inte att, att Johan 2009... Hade så mycket tankar kring vad han skulle göra... Tio år senare. Men, men jag är rätt säker på att han fortfarande, eller så här då också, var rädd för att han tio år senare skulle vara tråkig. För han var nog lika övertygad då om att om man är tråkig så kommer han att bli ensam. Ja, just. Ja. Att det, liksom är den, det är den funktionen som, som jag fyller. Och det, det kan man göra på många olika sätt. Men Jag gjorde det genom att både vara med på mycket och skapa mycket olika sammanhang. Mm resor till exempel. Den här dublin
0: är ganska mm. talande. Men du, kan vi inte göra ett experiment Oj. Det här har vi inte pratat om. Det här har vi, vi... verkligen inte Nej, pratat om. det här kom på precis just nu. Mm. Det vi säger egentligen att 10-year challenge och titta bakåt, det är ju fan ingen challenge. Nej. Det är bara liksom jag visar en bild. Så här var det för tio år sedan.
1: Det är Den riktiga challenge
0: är ju att titta tio år fram i tiden. Ja, precis. Så. Vad kommer nu då? Nu kommer detta. <laughs> Johan! Låt oss få höra nu en, 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 en prognos. Få se. Gissa, tio år fram i tiden. Jag läste det här in eller? Det här... <laughs> <laughs> uh, uh, vänta, jag, jag sätter på och räcker. <laughs> ja, men vi kör.
2: <laughs> vad tror du om tio, tio år? år fram i tiden? Vad, är, vad är det för år då? då? är det 2029 ja. Och du är då... Ja, då, då kommer jag vara snart 49 år vilda. Uh-huh. och kommer väl att ha en, en analkandes rejäl 50 årskris uh-huh. Ja, det, det är liksom jättehärligt för att jag, jag vet verkligen inte. Jag, jag tänker liksom så här: att jag skulle ju väldigt gärna vilja vara gift med Sofina fortfarande. Mm. Så det är någonting. Jag hoppas att vi så jag hoppas att vi är gift och att vi har det bra i vår relation.
1: Mm.
2: När vi diskuterar nu så vill vi inte bo någon annanstans än där vi bor i Stockholm. Mm. Eh, trivs jättebra där. Jobbmässigt så, så är liksom mitt jobb som managementkonsult på Kål det, liksom det teamet vill jag fortsätta jobba med. Sen har jag en massa andra projekt som jag också utforskar. Mm. Alkispodden är ett sånt.
1: Mm.
2: Så jag tror att jag hoppas att han. Johan om tio år har vett nog att, att fortsätta vara kärleksfull i sina nära relationer och andra relationer, men liksom att vårda sina nära relationer till liksom andra men, men också till sig själv och att han vågar vara nyfiken fortsatt. Mm. Det,
0: som är, det som jag tycker är spännande jag ska väl också komma med någon typ av profetia jag lovar, men det som jag också tycker är spännande i det här, det är ju liksom att om vi backar tio år ungefär Alltså rent omvärldsmässigt. Mm. Ja, men då hade ju iPhonen precis kommit till Sverige. Vi visste inte riktigt vad streamingtjänsten var. Det var inte så att vi låg, låg hemma och binge tittade på tv-serier. Det fanns ju inte ens. Mansplaining fanns inte heller. <laughs> Nej, det var, det var jättemycket grejer som att om man bara tittar sig tio år fram i tiden så kan man ju inte det går liksom inte att föreställa sig hur ens liv kommer att se ut. Ja, även om man inte fokuserar på sig själv. Därför att man hade sagt för tio år sedan att ja, men om tio år så kommer du, allt, hela ditt liv kommer att skötas, kommer finnas i den här telefonen. Eller, mm. Det kommer att se ut så här, du kan titta på vilken tv du vill, lyssna på vilken musik du vill, när du vill, hur du vill. Oj, nej, så kommer det inte vara. Alla företag i hela Sverige kommer att vilja anställa contentmänniskor. Vad är en content-människa, frågade mm. du då. Ja, precis. 2009. Eh, och så vidare, och så vidare.
2: Så att... Vi hade inte ens influencers. Inte liksom med den titeln. I alla fall. Nej,
0: jag har du är rätt i. Så att om tio år från idag... Vi har ingen jävla aning om hur världen kommer att se ut. Nej, ja, precis. Men vi kan väl gissa.
1: Men jag, 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 tänker ganska... inte mig, jag
0: tänker inte ge mig på att gissa hur den, hur den teknologiska utvecklingen ser ut. Men förhoppningsvis så... Ja, men så har du väl gjort världen till ett bättre ställe för att tänka.
2: Jag hoppas det Jag tycker det känns ganska skönt att inte veta.
0: Ja. Det... Men,
2: men förut, så, om, om jag skulle börja tänka på det. Mm. Det, skulle jag, det gjorde mig jätteorolig. Av att inte veta hur det skulle bli. Mm. Det var ju på något vis det som jag ville kontrollera också. Mm. Så mycket. Och det var ju det som blev så jävla jobbigt.
0: Mm. Men jag tycker, jag tänker så här om tio år. Alltså för att Nu har ju du och jag... Lite olika erfarenhet av att vara nykter. För jag har ju varit nykter i över tio år. Ja, så jag vet ju hur det är att vara nykter i tio år. Mm. Så jag tänker att om tio år så har jag varit nykter i tio år till. Alltså det är ju för mig. Är det, det är plan A i alla fall. Ja, det är plan A. Eh, och sen så tänker jag så att fan, jag, jag ska ju fylla. <laughs> jag ska ju fylla 63. Ja, just det. 20, 29. Fan, jag är ju pensionär.
1: Mm.
0: Kanske. Förhoppningsvis. Jag tänker väl att jag vill också vara jag vill vara, i, jag vill vara ihop med Jenny jag vill ha jag tror inte det är helt hundrat att jag kommer bo på ställe för då är hennes unga flyttat ut också men fan jag vill ha jag vill ha kul, mm. jag vill må bra jag vill lära mig någonting nytt varje dag som jag. jag brukar prata om ja. <laughs> men det är lite läskigt också att tänka sig att om tio år att jag är 63 för det är mm. ju gammal på riktigt liksom känns det som. Officiellt? Ja, alltså jag tänker på rent fysiskt. Mm. Jag hoppas att man inte råkar ut för någonting. Och en sak till som jag hoppas är att jag fortsätter att... Um, att jag fortfarande går på tolvstegsmöten och jobbar i tolvstegsprogram i och känner en massa fantastiska människor som jag träffat mm. i den här gemenskapen. Men det
2: här är en fråga då, som jag tror många klura lite på. Uh. Blir man fan inte klar det har ju liksom varit där i tio år. Och så säger du att om tio år så är du fortfarande där. Ja. Hoppas du. hur tänker du då?
0: Jag har pratat om det här förut några gånger. Och det är ju så att den här att skruva på korken och sluta dricka mm. för mig. Det var ju någonting som jag hanterade i början. Att jag inte behövde dricka längre. Och i och med att jag inte drack längre så blev jag också av med den här mentala besattheten. Som sa att du måste dricka. Mm. Men sen har vi också pratat om det redan även i det här avsnittet om de här karaktärsdefekterna som och mina de här fabriksinställningarna som vi också har pratat om, Just det. att um, jag tycker om, jag tycker om att få jobba med mig själv i 12 sekunder därför att jag blir en bättre människa. Jag vill vara en bättre människa. Jag, jag lyckas bygga och, och leva efter sundare värderingar. Jag skapar sundare rutiner. Jag. Um, Men bättre än vad då? Bättre än jag var tidigare ett själviskt jävla as- som var så rädd för allting och inte hade någon egen kärna. Mm. Som eh, ville manipulera människor och ljög om vad som helst- bara för att ljuga. Att en människa som var tvungen att ha hemligheter- bara för att ha hemligheter- mm-hmm. som inte kunde ge helt av sig själv- till de människorna som han älskar, och som finns runt omkring honom. Vad finns du då? Vad sa du? Vad finns du då? Nej, inte vet jag. För att jag är Alki, antagligen. Jo, men liksom. Nej, men jag vet inte. Jag blir emotionell störning. Jag längtade bort hela tiden.
1: Mm. Jag ville
0: vara någon annanstans. Tänk om jag kunde flytta dit, eller ha det där livet, eller vara den där människan. Idag så är jag mer eller mindre. Inte hela tiden kanske, men mer eller mindre jävligt nöjd och lycklig i nuet och där jag är. Med, med mina relationer, med mina vänner och med det sammanhanget som jag finns i. Och det, det handlar ju mindre om att sammanhangen har ändrats. Mm. Och mer om att jag har ändrat liksom min inställning till både mig själv och livet. Mm. Och nu vet jag inte riktigt vart vi är i de här tio åren- om vi är framåt eller bakåt eller här just nu. Men det jag tänker är också så här att det är skitlätt för oss- för alla andra att titta tillbaka tio år och visa- antingen skratta åt hur vi var för tio år sedan- eller tycka att det är sorgligt att vi har blivit, att vi ville längta tillbaka till för tio år sedan- Men det är ju så jävla lätt att titta bakåt. Därför att vi har facit. Problemet för en människa idag som dricker eller använder droger eller har något annat beroende som spel eller sex eller eller vad det nu kan vara. Eller medberoende. Det är att att det går inte att säga till en sån människa. Titta tio år framåt i tiden. Försök föreställa dig vilket liv du har om tio år. Det går inte. Och det, det går ju inte av flera anledningar. Du har varit inne på det, att ingen kan veta- hur livet ser ut om tio år. Nej. Vi kan inte kontrollera livet. Du tycker att det är skönt att inte veta- för du har varit rädd för det förut. Mm. Men det är också så här att- om du gör en sån radikal förändring- som du och jag har gjort. Mm. Sluta dricka, vi börjar jobba med oss själva- i ett stegsprogram Då har du inte heller- verktygen eller förmåga att ens- jämföra hur det kommer att bli om tio år med det du har idag. Det är för att det är vitt skilda världar. Mm. Det är någonting som, som du inte tror på. Därför att du tror inte att det finns. Ett, då, nykter, ett nyktert liv. Ett lyckligt nyktert liv. Ja, när jag var aktiv, tänker du? Ja, precis. Mm. Du tror inte på det för att du tror inte att det finns. Nej, du precis. tror att folk ljuger. Och det är lite roligt om vi bara får, får, får koppla tillbaka till ett mejl vi fick här för någon vecka sedan ifrån en, en tjej som, som faktiskt hade skrivit in till oss efter hon har varit nykter i 15 dagar tror jag. 15 dagar, ja. Här runt jul, nyår. Och hon, hon skrev så fantastiskt om, om det här. Och så roligt för att hon hade börjat lyssna på Alkis-podden tidigare höstas. Mm. Somras höstas någon gång. Och då skulle hon säga, jag hatar er. <laughs> Tyckte det var så jävla provocerande. Mm. Och, och, och ljög om det här nyktra, lyckliga livet. Ja, precis. Och så känns det ju. Mm. Så kändes det för mig. När jag, det hade när jag, jag
2: garanterat tyckt också- om ja. jag hade lyssnat på en podd när jag var aktiv- ja. som var med två nyckra alkoholister som sa- att livet var fantastiskt. Då skulle jag tycka att de var de största hycklarna- som någonsin har existerat. Ja. Så det förstår jag. Ja.
0: Men du har ju sagt det också, det här att- ja, men de, de säger väl det för att de måste säga det. Ja, för att ja, Man precis. måste intala sig själv att man mm. har fått ett bra liv. Precis. För att liksom kunna rättfärdiga att man har slutat dyka. Ja. Den här gråa
2: filten är egentligen i fyrfärg. Mm. Ja. Men den, det är ju faktiskt ingen grå filt. Nej. Men, och det var ju ett helt fantastiskt mejl. Tack till, till dig som, som skrev det. Och jag är också glad att hon, hon nämnde ju då att jag hatar inte er längre. <laughs> 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 ja. Utan att hon hade blivit hjälpt av, av podden. Och att den hade varit där. Mm.
0: Eh, senare för henne. Det är vi väldigt tacksamma för. Ja, så att, så att alltså poängen med det här samtalet är väl egentligen, tänker jag, så här att eh, ja, vi kan titta tillbaks tio år tillbaks i tiden och vi kan, vi kan berätta om hur vi var då. Jag var nynykter. Du hade fortfarande fest. Ja, precis. <laughs> eh, och, alltså jag tyckte ju att mitt liv var ganska fantastiskt
2: ja. då. Det var ju superspännande. Ja. Och det, det var ju liksom innan Alkoholen och mitt
0: drickande hade blivit ja. så destruktivt- att mitt mående var piss. Ja. Och kontentan och av det är ju att alla kan titta tillbaka tio år- mm. i sitt liv förutsatt att man är tio år eller äldre. Då. Eh, och, och bara konstatera att så här, där var det. Och jag tycker att det är skit eller jag vill tillbaka dit. Men ingen kan egentligen titta tio år framåt. Hur gör man för att inte vara rädd för framtiden? <här> 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 ja... För att det inte vara rätt för framtiden så behöver man ju göra en massa saker som är jättejobbiga. Till exempel så släppa kontrollen. Släppa taget om, om, om sin. Släppa taget om illusionen att jag har någonting att säga till dem vad det gäller kontrollen över livet. Mm. Men ska jag bara liksom. Äh, nej, men sen, sen, sen så är det så här. Att du må, alltså, det jag tänker att jag gjorde, det var ändå t- att. Om man tittar på andra människor mm. som har gjort eh, den här förändringen. Slutat dricka, jobbat med sig själv och hur de har det nu.
1: Mm.
0: Om jag kan titta på dem på närmare håll. Kanske lära känna dem till och med. Och kanske prata med dem. Och kanske tycka att ja, men om det har fungerat för de här människorna som jag ser upp till. Eller tycker verkar ha det. Som jag vill ha det. Då kanske det kan funka för mig också. Men då måste man ju ta det här steget- att börja titta på det här. Mm. Att, alltså att, och då är vi ju tillbaka på avsnitt två igen.
1: Mm.
0: Från förnekelse till förändring. Hur man kommer ur förnekelsen- till att ens vilja börja titta framåt- på ett annat liv. Det är ju det som är, det är, ju det som är mirakligt jag.
2: Alltså jag inser att de, de sista- de sista tre, fyra åren- i, i det aktiva- då levde jag nog- mycket mer i framtiden än vad jag hade gjort tidigare. Eftersom mm. jag mådde ganska dåligt i nuet. Ja, just det. Och jag hade ganska mycket... En sån klassisk grej var... Vi behövde renovera hemma. Mm. Och det var en ganska stort grej. Vi var tvungen att isolera och hålla på och joxa. Och jag visste att det var ett stort projekt. Och, och när, när vintern kom... Då var det ganska kallt. Så jag tänkte liksom varje vinter under hela vintern att... Nästa vinter ska det inte vara så här kallt. Men jag gjorde aldrig någonting åt det. Jag orkade aldrig liksom ta tag i det. Utan jag tänkte alltid att men det där skjuter jag på framtiden. Det kommer kännas bättre nästa år. Då, då, då ska jag ta tag i det. Så, att, så liksom min Det som jag ville göra det var ju på något vis att, att förenkla, för, förenkla och förbättra för mig själv nu genom att skjuta problemet på framtiden. Mm. Men jag längtade ju samtidigt också efter framtiden- som mm. jag hade en tanke om att det skulle vara bättre än jag hade det nu.
1: Mm.
2: Så att det där gick ju aldrig ihop. Nej. Det gjorde ju verkligen inte det. Så jag tror att om jag kopplar tillbaka till frågan- vad, vad, vad kan jag göra för att inte vara rädd för framtiden? Mm. Det är att, att ta hand om mig själv nu. Mm. Tänker jag. Alltså just vad, är jag behöver, vad behöver jag nu för att, för att må bra? det, det är en av de första grejerna som hände när jag blev nyktig. det var att jag tog tag i den här jävla renoveringen och det tog sjukt lång tid men nu har vi ju ett, ett hem som vi mm. båda älskar att bo i
1: mm.
2: och som jag känner en jättestor trygghet och värme och jag får jättemycket energi mm. av att vara hemma mm. tidigare så har jag inte riktigt velat vara hemma, kanske delvis för att jag har skavt lite grann för att jag vet att nej, men det är inte så som jag skulle vilja ha det mm. Bara min tanke om att ja, men det där löser jag nästa år, eller det där, det där fixar sig nästa år. Mm. Det, det, det gjorde ju aldrig. Det blev vi aldrig någon action, det blev vi mm. aldrig några resultat. Så jag tror att ju, ju mer jag fokuserar på det som är här och nu, desto mindre släpper jag ju faktiskt också min, mina tankar om tankar om och oro kring hur framtiden ska te sig.
1: Mm.
2: Däremot, så finns det ju saker som som jag som jag behöver göra idag- för att möjliggöra saker och ting i framtiden. Och det behöver jag ta ansvar för. Mm.
0: Men Det är också så här, tänker jag- det har vi ju pratat om förut också- att, att eh, varken du eller jag- trodde väl egentligen på- eller visste överhuvudtaget- hur, hur våra liv skulle se ut- efter ett eller två eller tre eller tio år- när vi slutade dricka. Nej. Utan det var så här- ja, men det, det enda jag vet idag- det är att jag inte kan fortsätta dricka. Ja, precis. Jag måste sluta dricka, och sen får framtiden vara så tråkig eller grå eller vad det nu är som den vill. Därför att jag har inget annat alternativ. Mm. Och det här är ju. Jag tänker på det att då fatta det här beslutet. Och jag kan förstå att man, blir, att man kan bli provocerad av att nästan sitta här och lova att. Om du slutar dricka så kommer du att få ett mycket, mycket bättre liv. Ja, om,
2: om du slutar att dricka och du jobbar med det som är ohanterligt idag.
0: Ja. Sluta dricka, eh, jobba med dig själv. Gärna till exempel i ett tolvstegsprogram eh, så kommer ditt liv att bli mycket, mycket bättre. På kort eller lång sikt. Eller på kort och lång sikt. Ja. Och det är klart att det är ju svårt att ta in. Ja, alltså det vi är kan bara ju jättekonstigt. Jag har fått det. Det funkar för mig. Mm. Det funkar för dig. Absolut. Det funkar för massor av folk som vi känner. Som vi träffar i, i gemenskap. Det funkar för de här gästerna som vi har pratat med. Jag, jag menar, Alicias story var ju magisk. Ja. Mm.
2: Från, eh, från Tyresö till en eh, stripklubb i, i Sydney och eh, tillbaka som en jojo mm. några gånger. Och sen... Eh, vi via ett ganska röjigt liv i, i Stockholm till sån
0: uh, levnykter. Mm. Så so, 10-year um, challenge. Tror du att vi gör den här om 10 år
2: Nej, det är en jättestor 10 år, då
0: hinner vi hinner ju fan, det är ju bara typ 500 avsnitt. <laughs>
2: <laughs> vi kan, ska, vi, ska vi försöka skapa en lista med alla de här ämnena nu? <laughs> ja. Bjuda in gäster kanske? Mm. Nej men det är ju, jag, jag tror att en, en sak som jag, man tänker då liksom tillbaka på, på hur det var på, när jag gjorde den här Instagram-posten så skrev jag att liksom då som nu så var jag rätt nyfiken äventyrlig någonstans. Så liksom jag gillade verkligen att möta träffa människor, på den tiden så var det nog mer att så här, jag, gillade, jag gillade att träffa människor och jag hade jag hade några nära vänner men jag hade sjukt många bekanta mm. hade jag jag har inte alls lika många bekanta nu. Nej. <laughs> Utan nu har jag, men jag har fler nära vänner. Ja. Eh, så det, det smäller ju helt klart högre, tycker jag. Jag samlade ju på de här bekanta för att jag inte ville bli ensam. Ja, just det. Men jag insåg väl att det kanske inte var någon bra strategi. Utan det handlade ju mycket mer om att jag skulle lära mig att älska mig själv istället. Ja! Och det, det, är, ja. ja. Jag tänker också på att hitta sig själv. Ja. Nej men och grejen är så här, vadå vad, vad hitta? Jag har väl för fan alltid varit där. Ja, men jag har inte velat... Jag vet inte om det, det kanske är mer att acceptera mig själv. För jag, menar, jag jag har nog... Jag har ju tänkt så länge som jag kan minnas att jag behöver ha den här funktionen som tar hand om, om allt och alla. Att jag ska liksom vara hjälparen eller räddaren till exempel. Mm. Och att, eller så här festfixaren. Mm. Men, men no, någon, någon slags funktion som får andra att må bra. Och det är det som ger mig mitt värde. Ja. Så, så just att, att börja att börja vända på den där skutan, det var ju skitläskigt. Ja. Och, och det, det som var var att jag kände mig så jävla egocentrisk. Ja. Eftersom jag började tänka på mig själv. Men i, i ärlighetens namn så gjorde jag ju jag gjorde de där sakerna förut av rätt egoistiska skäl också. Mm. Jag ville ju att andra skulle må bra för att de skulle tycka om mig. Alltså, jag menar, det är ju självcentrerat i alla fall. Mm. Och istället för att menar, istället för att, för att ta hand om mig själv så var jag liksom ute och fixade så att alla andra skulle ha det bra. Och det gjorde ju att andra fick ta hand om mig istället. Mm. Men, men jag tror också att den, alltså delar av den här nyfikenheten, den har jag kvar och den har nog förstärkt ännu mer när jag inte är så rädd över det jag ska hitta. och det Nyfikenhet är ju ett ganska bra verktyg att använda i stegarbete till exempel. Mm. Jag wow, undrar, undrar vad som döljer så här bakom. När jag kollar... Ja men vi har ju pratat om det fjärde-femte steget.
1: Mm.
2: När jag gör den här... moraliska inventeringen av mig själv. Och inte är så förbannat rädd... För vad jag ska hitta. Jag menar... Då, jag, kan hitta, jag kan ju hitta vad som helst. Inte för att allting var så smickrande... Och liksom... Uh, Glitterskymrigt kanske.
0: Nej, men, 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 t- men det är ju vad det är. Ja, och jag tänker... Ty- för, för, för mig... Så tänk, jag tänkte alltså, jag hittar mig själv. Jag har alltid funnit där att acceptera den jag är. För mig så tycker jag att det handlar väldigt mycket om att jag hittar mig själv, eller ser mig själv, och acceptera den jag är. Men också också faktiskt kommit insikt att jag vill inte vara den människan. Hur vet
2: man vilken människa man vill vara? Hur vet äh, du vilken människa du vill vara? Det har jag fått
0: lära mig okay. genom att genom att. Ja, det låter ju, ju motsägelsefullt men genom att uh, faktiskt interagera med andra människor som jag tycker har sunda värderingar och bra moraliska kompasser mm. så har jag hittat liksom och även lära mig, alltså, lära mig av människor i min närhet som Jenny och mina barn och, och min, min, min mamma och min syster och, och mitt ex. Liksom, och så här, att jag, har, jag har kunnat titta tillbaks på mig själv och sett hur jag har varit dålig för andra människor. Och sen har jag tänkt så här. Att jag vill inte vara dålig för andra människor längre. Jag vill vara bra för andra människor. Jag vill, och där, då får jag börja träna på. Dels göra det fjärde, femte steget. Men också kanske träna på att, att påminna mig själv om. Som vi har pratat om också i flera avsnitt. Det här med Dagliga rutiner. Hur ska jag möta dagen? Och så vidare. Och tänka på att i varje enskild situation ska jag faktiskt välja. Hur jag ska möta en annan människa. Mm. Eller hur jag ska ta emot en annan människas eh, hela varande och åsikter och synpunkter och vad det nu kan vara. Och sen välja hur jag ska liksom vara mot de här människorna tillbaks. Mm. Och då har, jag, då har jag under de här åren som jag har varit nykter, så jag har lärt mig. Jag har förstås liksom men jag har väl sett förebilder också. Och jag har pratat med människor, jag, jag har förstått att under de här åren- att, att jag inte- har haft tillräckligt med- insikt i många fall- om hur jag faktiskt är- eller har varit som människa. Mm. Utan att- just de här fabriksinställningarna som jag har- alltså dels är de- mesta, de mesta positiva grejerna- nedskruvet ganska mycket. Och sen så har jag mest- alltså skrikit utåt- utan att ha lyssnat. Jag har lyssnat på såna grejer som bekräftelse- och och kärlek och hat. Liksom. Det har, det har, och rädsla. Det, det, har liksom, det har drivit mig i de här starka grejerna. Mm. Eh, ja, nu tycker någon om mig. Ja, det där verkar gå hem. Oj. Okay. Den här människan verkar ha jättemycket integritet. Så han eller hon är jag rädd för. Alltså mycket, det här, mycket för att skydda mig själv. Tänker jag. Men nu har jag... Nu, nu så kan jag vara både mer kärleksfull. Mer hänsynsfull. Men också... Kanske bättre på att sätta gränser- ta mm. ansvar för mitt- och inte ta ansvar för andra. Men det är ju kärleksfullt, ja, jag. Ja, exakt. Och jag menar, men det är inte så att jag- jag hade inte det här- eller jag kanske hade det här i mig- när jag var barn. Mm. Eventuellt, jag vet inte. Men det har försvunnit i så fall. Mm. Jag har inte vetat- under lång tid- eller jag har vetat- men jag har, jag har vetat fel saker- Mm. Jag har tänkt, förut när jag drack och var, var, var den här översittaren då tyckte jag att, det var, att det, var en bra, det var en bra grej att vara liksom, att se ner på folk. Jag tyckte att det var rätt.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var en bra grej att vara individualistisk att inte känna solid- solidaritet som jävla mycket med andra människor.
1: Mm.
0: Och vara självisk, därför att var och en liksom, för sig och sådär. Mm. Men jag tycker inte det längre. Och det beror ju inte på att plötsligt bara jag har ändrat uppfattning utan det brukar på att jag har lärt mig det. Och omvärderat vad jag tycker är viktigt. Alltså en, en
2: sak som jag kommer att tänka på när du sa att jag kanske kunde det när jag var barn mm. var just när jag ser, jag, jag lärde mig att åka ut för mm. sent. Jag vet inte om det är för att jag är finne, men och vi har liksom spelat hockey hellre och liksom åkt längdskidor snarare än, än utför och vi åkte åkt lite liksom i Alperna eller till fjällen. Mm. Men så jag lärde mig det när jag var kanske jag hade börjat på KD så var jag väl 32 kanske. Mm. Sånt där. Och eh, karriären har väl inte liksom helt tagit av än. Men eh, jag förväntar mig att den gör det innan jag är 40 åtminstone.
1: Mm.
2: Nej, men då då kommer jag att tänka på att jag var lite avundsjuk när jag såg de här barnen som var jag vet inte hur gamla de var. Kanske fem som ju åkte bättre än jag. Mm. Och de var ju... Och de... Jag menar, rimligtvis jag har ju övat på att gå liksom, långt många fler år än vad de har. Det som skilde oss från varandra det var ju rädsla. Mm. Och så och jag tänkte att jag var så provocerad av att de inte fattade att de skulle vara rädda. <laughs> Nej. Som, som ju är någonting som, som jag hade lärt mig mm. under liksom många år. Och, men det är klart att det, det lär jag mig genom att jag, så här, jag ramlar och slår mig. Så lär jag mig att, att vara rädd. Men det finns ju mycket som jag är rädd för. Som jag, som, alltså jag har ju lärt mig det på något vis. Men det behöver inte vara rationellt för det. Nej. Och så funkar ju många av rädslorna eh, som jag som jag hade och har fortfarande. Mm. Eh, från det aktiva och det som jag jobbar med i nykterheten. Alltså jag måste ju avlära mig att vara rädd. alltså Egentligen ja. finns det... Ingenting att vara rädd för. Nå- några rädslor är funktionella. Det är så här, om, jag står, om jag står vid en väg som är jättetrafikerad- då ska jag vara lite rädd för att bli påkörd av bilar. Vilket gör att jag aktar mig. Men det finns ju väldigt många dysfunktionella rädslor- mm. som bara är hinder. Mm. Så, så just att, att, bli mer, att bli mer barnlik ja. egentligen. För jag menar, det, det är ju det som är själva konstruktionen. Barn är ju mycket mer... Eh, de är mycket närmare kärleken. Och det är på något vis dit som vi är i den här tillfrisknande processen på väg tillbaka till.
0: ja Och, då, och så tänker jag så här också att nu när jag säger att jag har tränat på att jag har blivit. Själva grejerna med, med mig och mina känslor och mina beteenden och mina karaktärsdefekter. Det är att jag kan hittills i alla fall inte träna upp mig själv till en nivå och sen stanna där. Ja, det. Att vara kärleksfull, hänsynsfull um, eh, empatisk och vad det, allt vad det nu är. Utan jag måste hålla mig nära programmet och känna, liksom, bibehålla min andliga spänst. Eh, gör du och, det? Nej, men hålla på med, med rutiner att till exempel läsa texter att meditera att, att be om att få vara kärleksfull att be om att få tänka på andra mm. att eh, jag måste underhålla. Jag måste, det är ett dagligt träningsprogram. Liksom. Mm. Känslomässigt för mig. För att om inte jag gör det. Men då, då halkar jag tillbaks. Ner, <laughs> in i den här jävla grottan. Mm. Där mina fabriksinställningar blir väldigt låga. Och jag blir liksom rädd, bitter. Känner mig överlägsen. Tycker att folk är idioter. Det är ganska intressant
2: att de hänger ihop. Alltså så här. Rädd, bitter, överlägsen. Ja, visst är det sjukt. Det är jättemärkligt. Och just den här att, att, att antingen så här förstärka eller förminska. Det, ingenting kan bara få vara som det är. Nej. Jag tycker det, är ju, det, det var ju någonting som störde mig så och helvetet mycket från början. Att det aldrig blir klart. Att jag inte bara kunde jobba stenhårt med någonting. Mm. Och sen så liksom var det klart och så kunde jag rida på den vågen. Mm. Uh, men... Men det, det, det har jag också lärt mig då. Det är ju att eh, med, med radikal acceptans har vi pratat om. Mm. Jag kan lika gärna acceptera verkligheten för vad den är som om jag hade själv valt den.
1: Mm.
2: Och om jag gör det så är jag såhär, ja men det är ju perfekt att det är så här Att jag aldrig blir klar. Mm. Det är ju helt grymt. Tänk om jag hade blivit klar. Fy fan vad tråkigt.
1: Mm.
2: Vad ska jag göra sen då? När jag blir klar. Och så jag har, liksom berätt, jag har inte någon så här jättetydlig idé om det. Men, men jag har områden som jag vet att jag behöver jobba med. Och det är kopplat till målsättning faktiskt. Mm. Jag är ganska vanat att sätta mål kopplat till jobbet. Att nå någon, någon nivå. Eller det kan vara att så här, amen, då jag ska ha råd att köpa det här. Eller jag ska kunna göra det och det. Och det, är ju, det kan ju vara bra. Men, men vad händer när jag uppnår dem då? Mm. då om, om jag inte är den här personen som jag tänkt att jag skulle vara då känns det ju tomt. Mm. Så att jag skulle hellre vilja ha mål som, som är att, liksom att fortsätta vara kärleksfull till exempel. Mm. Att uh, att uh, att sträva efter uh, sinnesro mm. till exempel. Att, uh, att inte gå efter uh, min egen vilja direkt mm. utan att försöka tänka på hur kan jag hur skulle jag kunna hjälpa någon annan? i det här istället? Mm. Att ha liksom ett kärleksfullt perspektiv ja. på livet och att det är det är liksom en målsättning i sig som mm. är kontinuerlig.
1: Mm.
0: Det, det tror jag skulle göra det liksom lättare. Det, det, det gör det lite lättare för mig. Ja, men jag känner också så här att, att faktiskt få vara i ständig förändring, ja. som vi pratar om nu. Det är som jag tänker tillbaka då för om vi skulle börja runda av det här med 10 Year Challenge. Är, ja, men för tio år sedan var jag ny, nykter och jag började jobba i i stegen när jag gick på möten och jag liksom lärde känna folk i gemenskapen idag så jobbar jag i stegen jag lär känna folk i gemenskapen jag går på möten och jag jobbar liksom i det nära programmet och det är ju det jag hoppas att jag är om tio år också ja. tio år fram i tiden mm. därför att jag vet att så länge jag gör det så kommer resten av mitt liv att vara fantastiskt mm. jag vet inte hur, jag vet inte vad som kommer hända men det det jag är övertygad om det är att om jag håller mig nära ett 12 tolvstegsprogram, om jag gör det jag ska, när jag försöker bibehålla min andliga spänst och precis som du säger, försöka bortse från min egen vilja och, och vara en, en skönare snubbe då kommer mitt liv att vara bra. Mm. Jag håller med, alltså jag, det, är, det är väl också en, en bra
2: värdemätare på att på att jag har det bra just nu om jag inte, om jag inte önskar mig några omvälvande förändringar om tio år. Mm. Och så är det faktiskt just nu för mig. Så var det inte för tio, för tio år sedan. Nej. Eh, då visste jag att det, det kommer liksom inte kunna fortlöpa den här... Eh, festen tar slut någon gång. <laughs> mm. Men... Eh, men idag, alltså det, det jag gör, och det, det är väl liksom de här, de här rutinerna som jag var så rädd för förut. De älskar jag idag. Mm. tycker det är helt underbart. Och det känns ju också... Det, alltså, jag förstår jag att folk blir provocerade när jag säger det. Mm. Det hade jag själv blivit. Men,
0: men det, är ju, det är ju grymt. Det är ju det. Faktiskt. Som... Jag, för, men Jag tänker så här. att sånt här, Det som jag sa nyss och det som du säger också. Att egentligen det enda jag hoppas på... Mm. Är, det är att jag är lika nära eller närmare... Ett tolvstegsprogram och att jobba med mig själv i, i de inom stegen och tolvstegsgemenskap om tio år. Därför att det, det är det jag behöver göra. Mm. För att om jag inte gör det, då kommer allting gå till helvete. Men om jag gör det, så kommer liksom resten att lösa sig. Det kommer att bli bra.
2: Det, och jag menar, det, egentligen ska vi avsluta med liksom, kanske den då viktigaste principen. Det viktigaste först. Mm. Som jag fortsätter att sätta det viktigaste först, då vet jag att jag kommer att ha ett bra liv. Exakt. Men jag har ju ingen kontroll över omständigheterna i det livet. Vad som kommer hända runt Nej. omkring. Om det finns de i min närhet som kommer att gå bort. Eller Nej. Menar, kan förlora jobbet. Eller liksom, vad fastighet som helst. Men, men om jag fortsätter att sätta det viktigaste först. Då har jag skapat de bästa förutsättningarna för mig själv. Som jag kan få i alla fall. Ja. Och vad är då det viktigaste? Nykterheten. Mm. Och
0: vi jobbar ju med våra nykterhet i ett ja. Och då är det inte bara att inte dricka. Nej, utan precis. att jobba med sig själv. Ja, fantastiskt Johan. Ten-year challenge alltså. Mm. Solen börjar sänka sig över Malmö stad.
2: Ja, det börjar bli lagt som en falafel snart. <laughs> <laughs> ja.
0: Har vi något mer övriga meddelande till gruppen?
2: Jag vet inte, vad gör ni om tio år? Nej, ja, men, men om tio. Jag, jag, jag tror väl att, att skicka ut en, en till förfrågan om, om ni vill vara med i podden. Mm. Så hör av er. Apropå identifikation. Mm. Vi, vi har inte haft med... Någon som har varit äldre
0: Nej. faktiskt. Fan fint
2: hörrni. Vad tänker du då Roger?
0: Nej, men jag tänker väl på det här. att eh, alltså, Som alltid när vi har våra samtal så börjar vi prata om någonting. Och, 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 eh, jag har ju så målad att lära mig någonting nytt varje, varje dag. Mm. Och det här kanske blir ingen nyhet. Men det är, det är en väldigt bra påminnelse om just det där som jag har sagt nu, flera gånger de sista minuterna. Just att om jag gör det jag ska, även om tio år- då är jag övertygad om att, liv, att mitt liv kommer att vara bra. Kanske till och med bättre än idag. Mm. Så att det är ju det enda... Jag vill inte säga säkra, men... Det är ju det, är liksom det enda säkra som jag säger att jag... Om jag gör det... Då har jag möjligheter i alla fall. Att fortsätta ha ett fantastiskt liv. Om jag slutar göra det... Då, då, då finns det ju risk för att allting går åt helvete. Att jag förlorar allting jag har. Mm. Så för mig är det en ganska enkel fråga om... Om man då ska sammanfatta det. Vad gör de om tio år? Jag hoppas verkligen att jag fortfarande är nära 126 program Punkt.
2: Mm. Ja, precis. Det, var en sån, det finns ganska mycket appar för liksom att hålla reda på sin nykterhetsdatum och mm. tid. Och, liksom och sånt där. Och då har jag en sån. Och då fick man skriva i den liksom när man registrerar sin profil. Mm. Där, vad, vad, är ditt, vad, vad, är, vad är din anledning? Eller vad är syftet med liksom att du använder den här appen och liksom att, du, att du är nykter. Mm. Och då var ju svaret ganska, ganska enkelt egentligen. krast men enkelt. För att jag dör annars. Mm. Eh, och dö, dö ska vi göra någon gång. Men jag dör ju för tidigt. Om jag inte väljer nykterheten. Så, att, så jag tror att så, så det är ju enkelt också. Eh, för att alternativet inte är så attraktivt. Mm. Så jag hoppas också att jag fortsätter att göra samma saker för min nykterhet. Mm. Eh, och kanske ännu fler grejer. Eh, i, om, om tio år som jag gör nu. För att det är den vägen som leder mig bort från rädsla mm. till kärlek. Ja. Så, och, och just på liksom att, att inte bli klar. Om jag tänker att det blir klar, då kommer jag falla in i den här rädslan igen.
1: Mm.
2: Och då kommer det kännas som en jävligt bra idé att börja dricka.
0: Ja. Ja, men det, fan, jag tycker att det är... Jag skulle vilja avsluta med att säga att det var fantastiskt att vi fick låna den här studion. Ja. Det har varit skönt på ett sätt att inte sitta på samma ställe. Ja, faktiskt. Lite nya perspektiv på saker och ting. Så att vi får hoppas att ni uppskattade även vår sändning från Malmö. Har det så bra, Arne? Mm. Har det så bra? Trevligt att